0: Pessoal, gratidão por estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando conhecimento, ajudando vocês a se planejar energeticamente com a análise astrológica do céu da semana. Eu sou Marcela Marques e esse é o Mapa da Maga. Vamos lá dar aquela olhadinha no céu que está bem animado essa semana. São muitas novidades, muitos movimentos e como sempre a gente olha o período que vai da segunda-feira dia 28 de setembro até o domingo seguinte dia 4 de outubro então peguem suas agendas seus planners comecem a anotar que a maga aqui vai começar a mandar rapaz e eu nem sei por onde começar viu porque tem muita coisa mas vamos lá bom na segunda, dia 29, a gente tem mais um dos grandões saindo da retrogradação. Algumas semanas tivemos Júpiter voltando ao seu movimento direto e agora Saturno nesta segunda que depois de meses de movimento retrógrado volta a andar para frente. E aí a gente começa a perceber cada vez mais um pouquinho que à medida que a gente vai tendo mais planetas retomando o movimento normal chegamos a um momento em que a gente estava com seis retrógrados, mas à medida que, um a um, vão saindo e retomando seus movimentos diretos, a gente começa a sentir que as coisas começam a voltar a ter um ritmo mais fluido na vida da gente. E, também, ao mesmo tempo cai as desculpas pra gente não fazer as coisas, pra gente não tomar decisões, pra gente não implantar mudanças. As desculpas começam a cair com a volta dos movimentos dos planetas pra frente. Primeiro, vamos lembrar que o movimento de retrogradação de um planeta é na verdade um período em que ele desacelera os assuntos que ele rege, para que a gente possa examinar esses assuntos, para que a gente possa rever esses assuntos. Então, o que aparentemente dá errado nesses períodos é porque não tinha solidez, porque precisava de revisão de todo jeito, o que fica enrolado, o que fica travado, é porque precisava ser planejado ou pensado com mais atenção mesmo. Eu costumo dizer que as retrogradações, elas proporcionam tipo uma auditoria, sabe, na vida da gente? nos assuntos que são regidos por aquele planeta. E a auditoria tem um prazo, né? Depois que o prazo acaba, ou seja, quando o astro volta a andar para frente, acabou o tempo da auditoria, acabou o tempo de revisar. A gente tem que apresentar os resultados, tudo tem que voltar a correr normalmente, e aí a gente agora que tem que correr atrás das coisas e implantar as melhorias, os ajustes sobre aqueles pontos que se mostraram falhos né, durante o processo de auditoria. No caso de Saturno, tudo que é referente a burocracias, trâmites mais complexos ou que dependam da intervenção da autorização, do movimento de pessoas que detêm algum tipo de poder que estava mais preso até agora vai voltar a andar com mais rapidez. Questões judiciais solicitação de empréstimos pendências com governo com órgãos públicos aprovações de projeto questões com professores, com universidade com cursos pendência de trabalho, proposta que não se definia, promoção que não se definia, enfim. A partir dessa segunda-feira, parou a revisão astral sobre isso. Tudo que tem que andar e que tem que caminhar está liberado pela burocracia astral. Então, a partir de lá, pode ir bater na porta de quem está ali devendo retorno, a PRA quem tava segurando alguma coisa embaixo do braço sem querer resolver, porque agora as coisas vão ter condições de andar mais rápido, tudo que é referente a esses assuntos que tem a ver com burocracia, poder, governo, chefia, hierarquia, tudo isso se desenrola melhor agora. Mas agora também não tem mais desculpa para você não resolver suas pendências. As coisas da sua vida voltaram a estar sob sua responsabilidade. Esse também foi um período interno para a gente revisar o quanto a gente tá ou não se comprometendo com as nossas responsabilidades também, onde a gente está falhando ou não em cumprir com o que se espera de nós, onde a gente poderia estar se empenhando bem, onde a gente está sim também fazendo tudo que é possível Tudo que está ao nosso alcance Então se a gente aproveitou esse período Para fazer essa autocrítica E eu falei disso em maio No programa de número 60 Então se vocês quiserem Procurem lá e ouçam de novo para lembrar Mas agora é hora de pegar Nesses setores da vida da gente Onde a gente não está se comprometendo tanto Porque agora Saturno vai estar de olho Passou o tempo da revisão onde a gente não tá se empenhando, a gente vai ter que olhar, onde a gente realmente podia dar um pouquinho a mais, um pouquinho melhor, a gente vai ter que se empenhar para melhorar naquilo. Então é melhor a gente tomar a iniciativa agora, antes de Saturno cobrar, porque, meu velho, quando ele vem cobrar... Sabe aquele chefe que descasca a gente só no olhar? sabe? E não é porque ele tá sendo sacana com você, não, mas é porque ele tá sendo justo, sabe? Tu sabe que ele tá certo no que ele tá te cobrando. Pronto, é Saturno quando vem cobrar as coisas que a gente não deu importância ou com as quais a gente não se comprometeu. Quem nunca foi pro banheiro da firma <risos> chorar depois de uma dessa? Aquela que você bota a mão na cabeça assim e faz meu velho o pior é que ela tá certa, minha chefe. Ou o pior é que ele tá certo, meu chefe. A gente sabe. Bate aquela culpa sabe? Quem nunca passou por essa? Eu acho que só os capricornianes, virginianes, leonines, sagitarianes, porque eles não são os que levam a chamada. Eles são os que fazem a chamada com a gente. São os chefes e as chefas, né? Mas, pra você saber qual o setor da sua vida, onde você vai ter que se empenhar mais a partir de agora, porque o mestre Saturno está de olho. olha no seu mapa astral a casa zodiacal onde você tem os últimos graus do signo de capricórnio é lá onde saturno vai estar transitando para você agora portanto vai ser nos assuntos dessa casa que provavelmente você vai precisar se empenhar mais um pouco e entregar um pouco mais de comprometimento ou de resultado, ok? E nesse processo então, Saturno ainda está em quadratura com Marte, o que só vai expor nossa autovergonha um pouco mais, de tudo aquilo que a gente não estiver fazendo direitinho. E como esse é um ângulo que gera um estranhamento interno, a tendência é a gente não conseguir lidar bem com isso, se não estivermos conscientes. A tendência é, se não estivermos conscientes, em vez de assumirmos a responsabilidade, a gente se revolta contra os limites que estão sendo impostos para a gente. Ou será que a gente não está se revoltando, é contra a gente mesmo? que não está sabendo lidar com esses limites, que não está sabendo lidar com essas responsabilidades e os limites, e as responsabilidades, eles precisam existir. Não é mesmo? Eles existem, eles estão lá, eles não vão embora porque a gente não está sabendo lidar com eles. Então, nesse processo, a tendência é a gente jogar no outro, dirigir a revolta da gente para quem não tá fazendo nada mais do que nos cobrar o que a gente precisa fazer. Aí a gente pode ficar insubordinado, a gente pode explodir quando a gente se sente cobrado, mas porque a gente não quer olhar para dentro da gente e assumir aquela parcela de responsabilidade que é nossa sim, tá bom? Mas se você olhar para dentro de você honestamente, e nesse caso você vê que sim, sim, Marcela, sim, Maga, eu tô fazendo sim. Tudo direitinho mesmo, tô comprometido, comprometida com as minhas responsabilidades, com meu trabalho, com meus projetos, com minha família, com o meu relacionamento, tá tudo certo. Agora, esse olhar tem que ser honesto, tá? Então, nesse caso, aí essa quadratura vai vir apontar onde, então, você precisa ser menos dura ou menos dura com você mesmo. Apontar onde você não precisa se cobrar tanto, se torturar tanto, porque você já tá fazendo o seu melhor. A gente tem que aprender a ser gentil com a gente mesmo, não... Generoso demais, mas gentil sim, porque somos humanos e estamos aqui aprendendo. Tá? Então, nesse caso, essa quadratura também pode refrear a gente Naqueles impulsos que são mais saudáveis e mais positivos também De autoconfiança, de coragem, de ousar, de ir atrás das coisas Aí sim, do que é nosso de direito Então, esse ângulo, por todos os ângulos em que a gente olha ele É um convite para uma autoavaliação honesta Nem dura demais, nem condescendente demais e esse ângulo, essa quadratura ainda dura a semana toda, então é mais uma chance que a gente ganha aí do universo de concluir internamente nossos processos de revisão honesta e passar à ação. E não é só com Saturno que Marte continua em briga não. O mesmo ângulo tenso também continua entre Marte e Plutão e já está no ar aí há algumas semanas. Então continuam as orientações que eu já tinha falado sobre esse estranhamento entre Marte e Plutão. A gente, mesmo admitindo pra gente onde a gente tá errando, ou pior ainda, se a gente não tá admitindo, a gente precisa continuar tratando nossa cabecinha, nosso coração com gentileza. Precisamos fugir de atitudes e pensamentos destrutivos e autodestrutivos, e se é a coisa pegar mesmo, se chegar naquele momento que você tá sentindo que não tá aguentando, então por favor, fale com seu terapeuta ou sua terapeuta. Adiante sua sessão ou agende sua sessão. Ore, se conecte com seus guias, peça ajuda, ligue para um amigo, enfim. Só não passe perrengue sozinho, tá certo? Nesses processos. Se cuide. A gente ainda está em setembro, nesse começo de semana, é o mês da campanha de valorização à vida e cada vida é valiosa sim. É um presente do Criador, uma oportunidade, inclusive extremamente improvável, essa oportunidade que é a vida, que a gente recebe dentro de um universo que não tem fim de viver nossas experiências espirituais através de um veículo físico. A vida é um Milagre Merece ser louvada E ninguém está só Você não está só não, viu? Então cuide-se E não deixe essa malemolência Aí de Marte com Plutão Tirar você do seu eixo Nem deixar você esquecer que você é amado É amada Aliás, mais uma vez Um beijo para os amigos As amigas, seguidores Clientes que trabalham com cura com saúde mental e emocional a missão de vocês é linda e eu agradeço muito pelo carinho que eu sempre recebo de vocês colegas curadores e tem mais gente saindo de retrogradação agora no dia 4 de outubro aquele planeta pequenininho que nem é planeta mais mas para astrologia ele ainda é pequenininho, mas danado, que é o tal do Plutão. Plutão vinha retrógrado desde abril e é um planeta ou astro cujos efeitos são muito mais coletivos, se desdobram aí através de grandes acontecimentos pelo planeta e acontecimentos que geram impactos importantes, profundos e necessários para desencadear transformações. Mas a gente sabe que quando Plutão vem agir, ele vem sem dó nem piedade. Quando Plutão revisa, ele revisa já expondo, já destruindo mesmo, já metendo o pé na porta, provoca acontecimentos impactantes, então é só a gente ver, aí desde o mês de abril pra cá, quanta coisa tem acontecido pelo mundo. Vamos enumerar, né? caso alguém tenha esquecido. Pandemia, violências absurdas no mundo inteiro, escândalos políticos, e agora, nos últimos momentos praticamente da retrogradação, é fogo, pai, é fogo no planeta todinho, para todo lado no planeta Terra. Sim, tudo isso é para curar. Mas Plutão, ainda mais nesses momentos de quadratura com Marte, abre também aí uns portais mais negativos. Eu até postei semana passada lá no Instagram da gente, arroba Mapa da Maga, falando sobre isso, falando sobre esses incêndios. Tem uma camada mais sutil aí que a gente não enxerga, envolvida nesse processo dos incêndios pelo planeta. É um processo de luta do bem contra o mal mesmo, em nível espiritual, dentro da, do momento de elevação vibracional que o planeta Terra está passando. Então nossas próprias vibrações individuais positivas são muito importantes para ajudar essa espiritualidade do bem aí que está lutando por nós a defender nosso planeta. Mas quando Plutão volta a andar para frente, aí vem a ação os reinícios, os recomeços. Isso é, se a gente, a humanidade, tiver aprendido a lição. São recomeços difíceis, porque é como se erguer de novo do nada, mas em última instância a gente tem sempre que lembrar que tudo que Plutão detona é para abrir espaço para renascimentos mesmo, mas para cada um de nós em particular, isso vai depender de que na nossa vida? Isso! Estamos aprendendo da casa do nosso mapa natal, por onde Plutão está passando, bem como também de se ele cruza energeticamente com algum astro mais individual, como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, as repercussões que podem até ser bem positivas para a vida da gente, dependendo de como esse Plutão vai se relacionar com teu Sol, com tua Lua, com tua Vênus, podem ser bem boas sim, também, mas aí só olhando no mapa pra gente saber como é que é pra vocês. E esse movimento de Plutão, ele passa a ser direto de novo no dia 4 de outubro. E no dia 1 de outubro, Mercúrio, que está em escorpião agora, lembram? E semana passada fez a posição com Marte, passa essa semana a se opor, posição de disputa, de conflito com Urano. Aí sim, viu? É bombinha chiando na nossa mão. Se vocês pensam que Mercúrio Retrógrado é a única manifestação safadinha de Mercúrio nas vidas da gente, vamos rever esses conceitos hoje, porque essa oposição Mercúrio-Urano, o bagulho é louco também, viu? imprevisto, coisa dando errado, inclusive de forma inesperada, principalmente com transportes, eletrônicos, troca de informação em geral, inclusive a informação verbal via conversa. Então a gente pode cometer gafes, a gente pode passar informações erradas, a gente pode se expressar errado e soar como contrário do que a gente queria dizer, enfim, é um período que a gente precisa ser bem cuidadoso, bem cuidadosa com tudo que se refere à comunicação, e também quando a gente for dirigir, se deslocar, marcar compromissos, não deixe nada da sua vida prática para sorte ou contando que vai dar tudo certo. Excesso de otimismo essa semana não passará. Procure se antecipar, se planejar o máximo possível até essa quadratura passar. Mercúrio é rapidinho, então vamos ter cuidado aí essa semana com essas questões que eu acabei de falar, um cuidadinho mais especial, certo? No dia 2 de outubro, a gente tem Vênus deixando o leão, chegando em virgem, é uma mudança de approach, mais uma vez, nos assuntos de Vênus, com essa mudança, nossos afetos ficam mais pé no chão, não tem aquele componente de auto-adoração? sabe que é importante também dar Vênus em Leão, mas as coisas precisam se alternar, né? Essa Vênus em Virgem vem com uma sensualidade mais Gabriela Crave Canela, sabe aquela coisa mais natural, sem tanto aquilo do brilho do protagonismo, da explosão, que é uma parada muito da Vênus em Leão. Então os autocuidados, por exemplo, que com Vênus em Leão vinham muito nesse sentido do estético mais, como é que eu posso dizer, glamouroso, da passarela, que é bom também. Mas agora eles se voltam para os cuidados pessoais mais básicos. Mas nem por isso menos importantes. É aquele auto-spa em casa, com aquele produtinho natural, vegano. Aquele banho gostoso, com aromas, sabe? Aquela coisa da argila orgânica na pele. Vocês sabem como é? Pronto, é, isso é muito Vênus em Virgem. Aliás, é muito Vênus em qualquer signo de Terra. Mas, em Virgem... Tudo que é relacionado ao cuidado com a gente e ao afeto que a gente leva para o outro E ao valor que a gente dá e ao valor que a gente dá para o outro Tudo fica muito mais orgânico E aí até nossa forma de a gente se relacionar, de demonstrar nosso amor Ela passa a ser mais por gestos concretos, por atos de ajuda, de mostrar que a gente se importa Do que por palavras ou gestos muito românticos, enfim e essa também é uma Vênus mais cheia de protocolo, tá? A gente fica um pouquinho mais exigente no amor, nosso controle de qualidade para os crushes sobe. A gente pode até enxergar mais defeitos, sabe, no outro. Até mesmo perder o interesse por pessoas que não passarem nesse controle de qualidade. Porque Vênus é sobre Perfeição, praticamente, né? Por outro lado, os compromissos, quando assumidos, eles são muito sérios, porque os signos de terra talvez sejam os mais hesitantes em se entregar, mas também quando se entregam por eles, seria para sempre. Então, é um período de muita dificuldade no começo, mas depois que a coisa engrena, realmente a tendência é ficar e dar certo, porque... Vênus em Virgem, em Capricórnio, em Touro, só fica quando tem certeza. E como Vênus trata também das finanças da gente, é um ótimo período pra gente organizar as danadas. Fazer planilha, ver onde a gente pode estar tá perdendo dinheiro, onde a gente pode estar tá deixando de ganhar também, porque isso é eficiência, e Virgem é muito sobre eficiência. Chegar a soluções as duas coisas, planejar melhor os gastos da gente, tudo isso essa Vênus favorece bem como investimentos, sejam financeiros, sejam energéticos, em tudo que faça a gente se sentir melhor fisicamente e tudo que ajude a gente a organizar melhor nossa rotina. Essa Vênus fica em virgem até 28 de outubro e depois é outra história. Mas sigamos para melhorar um pouquinho o clima Depois de tanta coisa uh, Ufa, aí né A gente tem essa Vênus em Virgem Super legal, já tive mais preconceito Hoje em dia gosto mais dela Em Trígono com Marte Ou seja, Vênus em é signo de Terra Marte em é signo de Fogo Até o dia 2 de Outubro pela manhã Trígono, oba, portal de facilidade Então um Trígono dos ar. Ah, Arquétipos do casal, né, das relações afetivas com paixão, esses dois planetas, nesses dois elementos que são muito sensuais, é uma combinação bem sensual também. Então, suas relações amorosas vão esquentar, o fogo vai subir, fica mais fácil de se entender com sua pareia ou com seu crush, principalmente se deixar a partir do diálogo para ocorrer entre os corpos. Porque o diálogo falado esta semana não está muito favorável, mas o diálogo entre os corpos, sim. E ainda mais, para completar o calor desse trígono, vamos lembrar que Lilith, nossa selvagem, nossa deusa negra, está em conjunção com Martin Aries, então bota uma pimenta danada nesse negócio aí ainda, a gente vai estar tá mais ousados no sexo, pode rolar uns fetiches, umas coisas diferentes, os tabus caem um pouquinho, então aproveitem para fazer suas experimentações, mas com responsabilidade, para com os afetos de todos, o seu e das pessoas, e para com a saúde de todos e todas também, ok? Por fim, falemos das andanças da lua no céu, porque essa semana a gente começa com a lua crescente, naquele signo que amamos quando a lua está nele, que é o signo de peixes. Então, são dois dias, segunda e terça, para a gente persistir com as nossas intenções, para a gente usar o poder da nossa consciência para cocriar as realidades que a gente quer manifestar na vida da gente, bruxe meu bem, segunda e terça, que esse é o seu momento de bruxar, certo? Mas não manifeste só para você não, manifeste para o próximo, manifeste para o planeta, porque afinal de contas, peixes também é compaixão e peixes também é amor incondicional. Repito nessa segunda e terça, co criemos Bruxemos. E na quarta, bem no último dia do mês, a lua entra crescente em Ares. E aí, último dia do mês, lua crescente em Ares. É aquela lua de bater meta, viu? Vamos voltar para o nível prático. Galera que trabalha com vendas, com prazos, com cronograma, com relatório de fim de mês. Pode pegar, se agarrar nessa lua crescente em Ares. Que vem o fogo nos oi. Vem aquela sensação de urgência. Aquele bora, 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 bora. Ótima lua para encerrar o um mês. Um presente para vocês. Mas cuidado com ansiedade, irritação, pressa para não fazer as coisas de um jeito atrapalhado, de um jeito ansioso e não cometer erros. É a única recomendação. E aí, o fim de semana é perfeito. Lá vem a lua cheia em touro, agora. A lua do descanso. A lua do. Ufa! Peraí! Ufa! Deixa eu descansar agora. Aquela luta e botar os pés pra cima, sentar no sofá. Escolher aquele filme na Netflix, na Amazon Prime, não é? Tomar um vinhozinho, sinto pedir comida mesmo, que a gente merece. Sinto pedir amorzinho também, porque peraí, né? A gente não é de ferro e a gente merece. Então uma boa semana pra vocês, um bom fim de semana também. A gente se fala de novo na próxima semana. Falante áudio, um beijo. Obrigada pelo apoio na produção do programa. Fiquem todos com a deusa. E até semana que vem.